0: Cécilia Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-nous sur RTL et si vous aussi vous désirez témoigner comme Margot, n'hésitez pas, il vous suffit de composer le 09 69 39 10 11, c'est un appel non surtaxé, et de vous laisser guider jusqu'à moi. Bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue dans Parlons-nous. Je suis ravie de vous accueillir. Alors je vous écoute, Stéphane. Racontez-moi. Je, je voulais vous parler d'un, comment dire ça, d'une problématique de euh, d'un mal-être en fin de compte. Oui.
0: Depuis euh, depuis très longtemps en fin de compte. D'accord. Voilà.
1: Est-ce que ce mal-être, vous, vous avez mis des mots dessus
0: Oui, oui. Ben, en fin de compte, euh, dans ma vie, dans mon parcours de vie, ça a été chaotique. J'ai réussi avec. Euh, alors, j'ai eu une période de. de, de comment dire ça J'ai. Comment dire ça J'ai vécu dix ans avec une. Euh, avec mon ex-femme. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir un enfant.
1: D'accord. Ça a changé. Ça a changé quoi
0: Ah bah ben, en fin de compte, comment dire ça euh, Ça m'a sécurisé.
1: D'accord. Un petit garçon, une petite fille.
0: Un petit garçon.
1: D'accord. Et justement, avec un parcours chaotique, vous avez eu peur d'être papa ou au contraire, ça vous a apaisé ah, pas,
0: du, pas, pas du tout. Aucune peur, non, non, ça m'a apaisé en fin de compte. D'accord. Ça, ça a donné un sens à ma vie. Oui. Voilà.
1: D'accord. Et alors, pourquoi ce mal-être, Stéphane
0: donc le mot que j'ai réussi à mettre sur, le, sur ce mal-être, c'est euh, en fin de compte, j'ai subi, ou comment dire ça, j'ai vécu
1: un attachement désorganisé. Oui. Voilà. Subi, vous pouvez dire, oui. Oui, Parce subi. Oui, oui, oui. oui. Mmh. Vous pouvez me raconter
0: Oui. En fin de compte, je n'ai aucune euh, attention et aucune bienveillance de mes parents.
1: D'accord. Vous étiez, vous étiez une fratrie de plusieurs enfants
0: Oui, euh, j'avais une sœur. J'ai une sœur.
1: Aînée ou plus jeune que vous plus jeune, plus jeune. Plus jeune. Donc quand vous êtes arrivée, vous étiez le premier enfant de ce couple
0: Oui, tout à fait.
1: D'accord. Et donc au plus loin que vous vous souvenez... Euh, euh, ni votre mère, ni votre père n'étaient attentionnés à votre égard Non, du tout. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous en avez parlé avec eux
0: euh, euh, Comment dire ça euh, Alors, j'ai essayé d'en parler un petit peu avec eux, mais c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la conversation et euh, ils refusent, en fin de
1: compte. Ils refusent d'en parler ou ils refusent de reconnaître qu'ils qu ne vous ont pas prodigué les soins que vous, que vous méritiez
0: Oui, euh, ouais, on va dire ça, oui.
1: Parce que vous savez, il y a beaucoup de parents euh, qui réécrivent une histoire hein, et, et, et n'ont pas du tout envie d'être confrontés finalement euh, euh, au manque qu'il y qui, qui a pu y avoir euh, dans leur parentalité. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, ouais, je sais. Ouais, D'accord. Ouais. Donc vous avez essayé, mais ça n'a rien donné
0: que j'ai et euh, ils me disent qu'on t'a donné tous les, euh, les biens matériels en fin de compte.
1: Ah d'accord. Voilà. Parce que pour eux c'était... Est-ce que c'est parce qu'ils venaient de familles justement où ils avaient manqué et donc ils considéraient que ce qui était le plus important c'était de mettre des enfants à l'abri euh, matériellement Oui, voilà. Oui, ça arrive hein, souvent que des parents qui ont fait. eu des enfances euh, euh, très précaires, euh, leur, leur but ultime finalement, euh, c'est de donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu, mais euh, comme vous dites, matériellement parlant. Quoi. Tout à fait. D'accord, donc pour eux, c'était le plus important, donc ils ont du mal à comprendre finalement euh, ce, que, ce que vous dites, quoi. Ce, ce, des, des manques dont vous parlez.
0: Oui, mais euh, c'est-à-dire que c'est très, très difficile d'en parler d'abord. Je, je, oui. je sais que ma sœur aussi, c'est très problématique. C'est quelque chose qu'on on, n'aborde pratiquement pas. Mes parents sont divorcés. D'accord. Voilà. Et donc, euh, non, non, c'est quelque chose de... En fin de compte, c'est comme, euh, comme si ça n'existait pas. Vous voyez, les relations euh, anniversaires, Vous voyez les anniversaires se faire chez chez les copains, oui et chez moi il n'y avait rien, il n'y avait pas de...
1: On fêtait pas les anniversaires chez vous
0: Si, si on fêtait, mais on, entre familles, mais il euh, n'y avait pas... Euh... Vous ne trouviez, pas...
1: oui, trouviez pas ça festif Voilà, c'est ça. Oui c'est vrai que quand on... Je dis souvent qu'à peu près, euh, à partir du CP, hein, euh, on commence euh, à, à voir d'autres parents, hein, les parents de, de nos copains et de nos copines, et on commence effectivement à pouvoir ébaucher comme ça des espèces de comparaisons qui peuvent être, euh, qui peuvent être cruelles.
0: Oui, tout à fait. Oui. Et je ne m'en rendais pas trop compte, en fin de compte, euh, comme j'étais encore euh, dans... Jeune et tout ça, donc euh, en fin de compte, c'était, on vivait dans l'instant. Oui. Et après, c'est avec le recul, en fin de compte, que, euh, avec les problématiques de rentrer dans l'âge adulte.
1: Lesquelles problématiques À, à Alors, quel moment vous avez trouvé ça, justement, enfin en tous les cas, que cette histoire familiale vous avait euh, euh, embarrassé pour entrer dans la vie adulte
0: En fin de compte, euh, je ne savais pas où aller et la peur, une, une grande peur. Une de peur. De l'inconnu. Oui. Et donc, ne pas savoir où aller. Aucune sécurité, aucune... Euh, voilà.
1: Vos parents euh, étaient des gens anxieux
0: Ma mère, oui. Euh, oui, je dirais que j'ai tout hérité du... Bon, j'ai hérité de toute. Oui, oui, elle est très anxieuse. C'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui était, euh, comment dire ça, euh, dépendante de mon père.
1: Oui, parce que quand les parents sont anxieux ou un des deux parents est très anxieux, c'est vrai qu'on a tendance à présenter le monde à nos enfants de manière anxieuse, évidemment, c'est-à-dire avec les lunettes euh, qu'on porte. Et, euh, et effectivement, ça fait des enfants qui euh, ne savent pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur. Et alors comment vous avez rencontré euh, celle qui deviendra euh, la maman de, de votre fils
0: Oh, par... Euh, alors donc, Internet, euh, si, ça de, si, si ça existait Internet, il n'y avait <rire> pas les... Ah, je ne sais pas s'il y avait déjà les... Oh, si, sûrement... Bah, C'était en quelle rencontre.
1: année, Stéphane
0: euh, C'était en 2006.
1: Oh, si, je crois que c'est... Si, si, si. Si. Ouais. Le célèbre site, là... Euh, vous savez, celui ah oui. où on adopte euh, <rire> un être faire. humain, je hum. pense que c'est à peu près dans ces périodes que c'est arrivé. Donc, sur un site, d'accord Non,
0: non, non, pas sur un site. Moi, c'était, euh, en fin de compte, par petite annonce sur un journal.
1: d'accord. Ah, mais ah, bah, oui. tiens, comme hier, euh, on avait une dame qui euh, mettait des petites annonces dans un, dans un, un hebdomen... Un non, c'est un mensuel, notre temps. Euh, d'accord, et donc, euh, elle... Oui, elle répondu. D'accord. C'était elle qui avait mis l'annonce ou c'était vous euh, C'était
0: elle qui avait mis l'annonce.
1: D'accord. Donc, elle a reçu plusieurs réponses. Oh, je... Ah oui, je n'ai même pas posé la question. <rire> non, parce que j'allais dire, qu'est-ce que vous avez fait pour finalement la séduire Parce que, voilà, je me disais, elle n'a pas dû recevoir qu'une seule réponse. Ah oui, exact. Bien joué. <rire> je ne m'étais pas posé la question. Mais en fin de compte, on s'est rencontrés ouais. et, ça a... et ça a marché. D'accord. Voilà. Est-ce que là, vous avez eu peur ou est-ce que, euh, au bras euh, de cette femme, vous vous êtes senti plus en sécurité
0: euh, Non, non, j'étais bien. Euh, oui, j'étais bien, en fin de compte. C'était... Euh, euh, oui, oui. Ben, non, non, j'étais bien. J'étais en sécurité.
1: D'accord. Ouais. Et donc, vous avez décidé d'avoir un enfant Alors, racontez-moi. Donc, il est arrivé, vous m'avez dit, ça m'a énormément apaisé. Qu'est-ce que vous avez ressenti Ça aurait pu être inquiétant, hein en termes de responsabilité, de... Je sais pas, moi, c'est...
0: C'est-à-dire oh ben, que ma, ma mère a, a été un peu nounou. D'accord. Pendant un certain temps, quand j'étais enfant, et, euh, et j'avais pas de soucis. J'aimais bien m'occuper des, des petits, là.
1: Ah, d'accord. Oui, vous aviez toujours... déjà... Euh, euh, donc, vous, vous aviez l'habitude de voir des petits chez vous Oui. D'accord. Donc, vous étiez habitué aux petits-enfants, quoi. Tout à fait. D'accord. Et, euh,
0: comment dire ça, j'ai été... Euh, en fin de compte, euh, j'ai passé toute une grande partie de mes vacances scolaires euh, en, quand j'étais petit, euh, chez les grands-parents, dans une ferme. Oui. Et donc, en fin de compte, je m'occupais de, des, des petits animaux. Donc... Euh, D'accord. Voilà. Donc euh, tout ce qui était, euh, j'ai toujours eu cette sensibilité de comment dire ça, d'établir le lien, en fin de compte,
1: et de douceur, je pense. Voilà, tout à fait. Mmh. Voilà. D'accord. Et alors comment comment ça s'est passé avec euh, avec votre euh, ex-compagne, parce que du coup euh, vous vous êtes séparés. Oui. Comment vous oh. avez vécu ça
0: euh, Très très euh, euh, très difficilement. Oui. oui. La séparation euh, de mon fils, euh, en fin de compte, je dirais que ça a été comme une renaissance.
1: Qu'est-ce qui a été comme une renaissance ben, Pour moi, de, vivre, euh, de vivre, euh, comment dire
0: ça vivre la naissance de mon fils. Oui, oui. Voilà, je lui ai donné tout l'amour et tout ce que je n'ai pas eu.
1: Oui, vous avez été le parent que vous auriez aimé avoir. Tout à fait, voilà. Mm. Voilà. Mais comment ça s'est passé lors de la séparation Vous avez établi quoi avec la maman de votre fils de, en termes de garde
0: euh, La garde alternée mais libre en fin de compte parce que j'avais un travail qui avait des horaires pas faciles. D'accord. Et donc mais euh, on faisait au mieux pour son équilibre.
1: Donc vous vous entendiez plutôt bien D'accord, donc vous avez vu beaucoup votre fils tout en étant euh, séparé
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
1: D'accord. Est-ce que su... vous êtes séparé en quelle année, si ce n'est pas indiscret En fait. 2016. D'accord, et depuis 2016, vous avez vécu d'autres histoires d'amour
0: Oui, euh, oui, oui. Oui, mais nos euh, départ, c'était très difficile. Euh, c'était pas. Euh... J'avais l'impression de tromper mon ex-femme. D'accord. Oui, j'étais pas du tout dans préparé euh, à faire des rencontres. Ça a mis trois, ouais, on va dire trois ans.
1: Oui, vous aviez un sentiment de loyauté vis-à-vis -vis du de votre femme et le couple que vous aviez formé. Tout à fait, voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Et est-ce qu'une femme a réussi à à vous faire à nouveau tourner la tête
0: euh, Non, pas encore. Pas encore j'ai d'autres problématiques, c'est au niveau du travail, en fin de compte. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par là En fin de compte, euh, quand on dit attachement désorganisé, moi, en fin de compte, ma vie est complètement désorganisée. Est-ce
1: est qu qu'elle je... l'était quand vous étiez en couple
0: euh, Non, parce qu'en en fin de compte, euh, comme notre fils est... Est, comment dire ça, est né très grand, prématuré, oui. donc, euh, on a eu des... On... On a oui on a eu des soucis avec lui et donc j'ai été en comment dire ça en allocation euh, tierce personne d'accord auprès de lui pendant ces cinq premières années d'accord voilà. et là j'avais trouvé ma place
1: ah oui voilà mais le travail que vous faites euh, déjà est-ce que c'est un travail dont vous trouvez que ça qu'il a du sens?
0: Quand vous dites le travail
1: Ce, Celui que vous... Fait, actuellement, vous travaillez
0: Non, non, je suis... Euh, en, comment dire, je vais reprendre un travail. J'étais dans la grande distribution, mais c'était... Euh, je me suis abîmé physiquement, en fin de compte.
1: D'accord. Et donc là, vous allez partir sur quel genre d'emploi de,
0: C'est ça, en fin de compte. J'arrive pas à savoir où, où je pourrais être... C'est euh, quelque chose qui m'interroge de... A chaque fois que je rencontre des gens, comment ils savent que...
1: <rire> Voilà. Stéphane, ça. ils ne savent pas. Honnêtement, on tâtonne. Il euh, y a ceux qui, depuis qu'ils ont 12 ans, veulent être infirmières ou pompiers, bon. et puis il y a tous les autres. Euh, qui tâtonne et honnêtement aujourd'hui j'ai envie de dire plus que jamais euh, les gens ont plusieurs vies dans une vie hein. euh, oui, moi bien. je rencontre des gens qui ont démarré sur un métier et puis alors ils font complètement autre chose mais complètement autre chose donc euh, parce que je pense qu'on recherche tous euh, un, un métier, un travail parce qu'on y passe du temps qui a du sens pour nous donc c'est ça que vous êtes, euh, enfin c'est sur ça que porte votre interrogation sur qu'est-ce qui va pouvoir avoir sens dans, dans une activité professionnelle pour moi. Tout à fait, oui. Et, et pourquoi pas euh, tout ce qui va être euh, auprès des animaux Parce que ça inclut euh, une, une formation ou pas Stéphane Vous seriez prêt à euh, euh, refaire une formation, même j'imagine financée ou, ou autre
0: oui, tout à fait. Non, non, il n'y a, a pas de souci là-dessus.
1: Alors, pourquoi pas auprès des animaux
0: ah, J'ai des problèmes d'allergie, en fin de compte, et ça me, ça me gâche un petit peu. Là.
1: Par euh, rapport euh, aux au, au chats, mais aussi aux chiens ou, bah, ou autres
0: Les poussières et tout ça, euh, j'ai eu des problématiques, ouais, d'asthme, de, en fin de compte.
1: D'accord. Ouais. Donc, du coup, ça a complètement exclu euh, tout ce qui pouvait être euh, en compagnie d'animaux D'accord. Et sur des métiers, euh, alors j'allais dire plus doux, vous voyez, parce que je, je ressens une grande douceur chez vous, euh, des choses peut-être même un peu plus créatives, euh, est-ce que, est que vous avez regardé dans ces directions plus manuelles peut-être
0: Oui, tout à fait. Je, ben je vais refaire d'abord un bilan de compétences.
1: Oui ça, ça me semble une bonne idée. C'est souvent assez éclairant hein, pour savoir où sont nos points forts. Oui, tout à fait. Bon, en fin de compte, j'ai plein de points forts, mais le
0: problème, c'est que je me mets des barrières. Quel genre de barrières Le stress. Euh, l'inconnu, la peur du, de l'inconnu me, me met des, des barrières naturelles, en fin de compte.
1: Oui, vous êtes très anxieux.
0: Ah oui, je suis mangé par l'anxiété.
1: Oui, parce que l'inconnu et l'incertitude, euh, malheureusement, c'est un peu notre lot euh, d'existence humaine. Euh, on, ne, on ne connaît pas le futur et quand on se lance dans quelque chose, on ne sait pas ce qui est écrit. Oui,
0: mais c'est ma problématique en fin de compte depuis mon entrée dans l'âge adulte.
1: D'accord. Et par rapport au travail ou, ou un choix d'emploi, de quelle manière ça se manifeste pour vous mettre des barrières
0: euh, ben, euh, euh, un grand stress euh, et euh, un euh, grand ça À me rendre malade.
1: Par exemple, si, on, si vous démarrez une formation sur quelque chose de nouveau, euh, vous pourriez être tellement anxieux que, euh, que vous ne feriez pas cette formation
0: Ah si. Euh, si non, euh, je suis très cartésien, donc euh, si je sais où je mets guillemets des pieds. D'accord. Je vais... Euh, tout ce qui est à apprendre, il n'y a pas de soucis.
1: Euh. C'est pas mal le bilan de compétences, parce que ça, c'est quand même très pragmatique.
0: Hein. Oui, 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 tout à fait.
1: Ça, ça, on ressort d'un bilan de compétences. Euh, vraiment, les choses qui sont euh, euh, j'allais dire naturellement notre, notre fort et qui vaut mieux exploiter. Euh, Peut-être que... Bon, ça c'est plutôt cartésien. Et, et travailler dans la petite enfance, vous y avez pensé
0: mmh, Oui, on m'a plus ou moins déjà parlé de ça.
1: Alors, est-ce que ça vous a inspiré
0: Après, ça dépend. Ben, comment dire ça Il faut que je. C'est-à-dire que quand je m'oriente dans quelque chose comme ça. Oui. Et dans la grande distribution, je l'ai faite et je ne savais pas du tout où
1: j'allais. Oui.
0: C'est réussi. Euh, oui, je me mets des barrières, en fin de compte, tout seul.
1: Oui, mais vous voyez, vous ne tirez pas non plus profit de vos expériences positives, Stéphane. Et ça, c'est bien dommage. Parce que vous dites que vous êtes allé dans la grande distribution, et Dieu sait si c'est stressant, hein, euh, comme milieu professionnel, et que vous ne saviez pas où aller mais que ça s'est bien passé. Donc ça, typiquement, c'est une expérience positive, mais que vous n'avez pas euh, engrammé, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas euh, gardé présent pour se dire si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, je peux le faire trois fois, j'en suis capable.
0: Oui, tout à fait, moi oui. Et pourtant, je me motive là-dessus et je me, je me parle à moi-même et, et je me dis, mais oui, je l'ai réussi, donc pourquoi je ne pourrais pas le réussir ailleurs
1: oui. Et vous voyez la manière dont vous formulez les phrases. C'est « oui, je l'ai réussi, pourquoi je pourrais pas le réussir ?» comme s'il y avait un doute. C'est Alors que c'est « je l'ai réussi, je le réussirai à nouveau ». Parce qu'il n'y a pas de raison. En plus, honnêtement, euh, la grande distribution, je ne pense pas que ce soit le secteur le plus facile, hein, euh, honnêtement, euh, et, et en termes de stress et en termes de d'anxiété. De, mais peut-être qu'effectivement, euh, pour l'anxiété, est-ce que, est que vous faites des choses, parce que euh, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais c'était il y a fort longtemps, euh, à ce micro, sur l'anxiété euh, c'est quand même très intéressant, par exemple, euh, d'apprendre la méditation.
0: Oui, j'ai ab abordé un petit peu.
1: Parce que sur l'anxiété, on n'a pas non plus euh, 40 000 solutions. On a des anxiolytiques donc on a euh, toute la classe euh, pharmacologique euh, sur ça il euh, y a des substances euh, illégales euh, que les mm -hmm. gens prennent justement pour se, 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 se désangoisser et puis il y a quelque chose qui fonctionne formidablement bien qui est la méditation et qui fonctionne formidablement bien parce que euh, quand on a euh, fait des IRM de, de cerveau de gens qui méditent Versus des cerveaux de gens qui ne méditent pas, on voit nettement une différence. Donc c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est pas euh, quelque chose d'ésotérique, la méditation. C'est quelque chose vraiment euh, de très sérieux qui fonctionne et qui euh, a le mérite euh, d'abord d'être euh, sans danger... Pas d'accoutumance, et même si vous étiez euh, addict à la méditation, ça serait pas bien grave, euh, et qui fait beaucoup de bien. Et sur les gens anxieux, honnêtement, euh, c'est à mon sens, c'est vraiment euh, un recours formidable, parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui soient euh, sans risque, hein, euh, alors que la méditation, oui et quand on le fait de manière très régulière, c'est-à-dire tous les jours, et quand on a des coups de stress, qu'on s'isole et qu'on fait cinq minutes de méditation, euh, et qu'on le fait régulièrement, ça fonctionne très bien. Parce qu'il faut finalement, il faut dompter votre anxiété Stéphane. Mais ça c'est pas facile. Et j'allais vous le dire. Et ça, ce n'est pas facile. <rire> ben oui, et c'est bien toute la grande difficulté des gens anxieux, c'est de dompter l'anxiété. Donc il y a tout ce qui est de l'ordre de la sophrologie, la respiration, euh, de pouvoir finalement, par le corps... Calmer l'esprit, et il y a un inverse par l'esprit, calmer le corps. Donc on peut choisir effectivement des méthodes qui vont de bas en haut euh, ou de haut en bas, mais dans les deux cas, euh, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux parce qu'on sait que quand on est anxieux, il va falloir toute sa vie apprivoiser son anxiété.
0: Tout à fait. Moi, je, je l'ai réussi en fin de compte, bah, c'est, comment dire ça, c'est pas sommaire, c'est pas par pointillé, mais en faisant du sport.
1: Ah ben bah, j'oubliais. Merci Stéphane. Et le sport, bien sûr. <rire> On voit que je suis une grande sportive, n'est-ce pas <rire> Pour avoir complètement oublié. Mais bien sûr, oui, parce qu'à nouveau, il s'agit d'oxygéner d'abord son cerveau. Et puis, euh, c'est vrai que les gens qui font du sport mettent leur cerveau en pause. Et donc, ça leur fait grand bien. Donc, euh, oui, et du sport. Mais l'intérêt de la méditation, c'est que quand vous avez cinq minutes et que vous vous isolez soit dans une pièce, soit dans des toilettes, vous pouvez le faire. Le sport, c'est plus compliqué. Vous pouvez quand même faire une cinquantaine de pompes, mais ah. c'est un peu plus compliqué. Donc, les deux, finalement, vont bien ensemble, je trouve. D'accord. Et effectivement, c'est le but, parce que l'anxiété, ça nous pourrit la vie. Clairement, euh, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, les grands anxieux le savent bien, et donc il faut vraiment trouver les méthodes qui sont les plus adaptées à notre vie, qui nous font le moins de mal, euh, pour pouvoir justement en permanence un peu dompter, hein, avoir la main sur l'anxiété, et pas l'inverse, parce que vous avez bien vu ce que vous décriviez, c'est que c'est l'anxiété qui a la main sur vous. Donc, je sais que c'est un, c'est un vrai combat et c'est un vrai challenge mais il y a énormément de livres qui sont qui, qui sont sortis sur justement la méditation et l'anxiété et euh, encore une fois c'est pas un discours en l'air Stéphane c'est vraiment une méthode qui fonctionne parce qu'on on sait qu'on n'a pas énormément de choses naturelles à proposer aux grands anxieux et donc quand on a quelque chose qui fonctionne il faut le dire, le redire et, et, et sincèrement je, je ne médite pas donc je ne suis même pas en train de prôner pour une pratique, mais c'est surtout que j'ai lu les études. J'ai pas mal de patients qui méditent et, et, et effectivement, il n'y a pas de doute que c'est vraiment très bénéfique et ça s'apprend facilement, non, mais, mais assez vite. Il faut juste être rigoureux et, et le faire de manière très régulière. C'est vrai que si on médite une fois tous les 15 jours, ça n'a pas fait grand-chose. Non, non, voilà. C'est la régularité qui fait la différence. Bah écoutez, quand vous aurez essayé et que vous serez ceinture noire de méditation, euh, appelez Caroline et racontez-lui pour que toutes les autres personnes puissent profiter de l'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui reculent en disant « Oh là là, ça a l'air dur ». Donc ça sera un joli témoignage que vous pourrez faire. D'accord, Stéphane D'accord.
0: Bah, je, je vous remercie.
1: Je vous en prie et je vous souhaite une très belle nuit. A vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Stéphane.